0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos. Bezdrat Hashem. Vamos a dar la clase el día de hoy con mucho cariño. Leilun Ishmat. El señor Yosef Ben Sarah de la familia Turquie Aquí presentes. Ruah Hashem Taniahenu Be'gan Eden. Justamente hoy en, la, hoy en la noche es su yortzai, su aniversario. Que Boreolam lo tenga muy en alto, cerca del trono celestial. Bezdrat Hashem. Y siga iluminando. Su luz que dejó acá con todos sus seres queridos hasta 120 años para todos. Amén. Que Negiratson. También, Vedrat queremos dar la clase de Hayalola Bat Que mande y todos los que necesiten dentro de Am Israel. Habíamos platicado ayer un tema. Eh, estamos dentro de la Tefilá. Estamos explicando cada párrafo que llevamos en la tefilá de la mañana. Ya platicamos desde las Berajot en la mañana, shahar con tantas y tantas cosas, mensajes hermosos, Baruch Hashem, que la tefilá nos da. Y como explicamos hoy en la mañana en el Beta Kneset, para que un rezo dé un efecto y tenga realmente un impacto en el corazón de cada uno de nosotros, Necesitamos estudiarlo, necesitamos analizarlo para ver cómo el rezo nos da un mensaje y no uno, sino muchos, increíbles, maravillosos. Y como vamos yendo en el orden del rezo, estudiamos después de haber visto todos los capítulos de Tehilim que hay en este rezo en la mañana: el se bebe Teja, los Alelucot habíamos hablado en el Baibárez David. Habíamos hablado una clase hermosísima de la bendición que expresó David Amelech, en la cual, con esa bendición, David Amelech expresa que toda la bendición que tenemos, tanto económica, social, tanto en poder, tanto en, en, en los lujos que hay, en todo lo que tenemos es lejá. Todo viene directamente de ti. No hay nada que la persona tenga que no haya sido decisión directa de nuestro Creador, como ya explicamos en una forma amplia ayer. Y habíamos hablado de que esta frase de Baibarech David, vamos a tratar un poco de compartir la pantalla para poder ubicarnos, primeramente Dios, en este concepto del rezo y poder Seguir el día de hoy la clase, que vamos a comprender algo muy hermoso de Habíamos hablado que este Baibarech David, que viene después de los alelucot, como se dan cuenta, viene el Baibarech David. La primera parte es manifestar que Dios es la fuente de bendición en todo lo que tenemos, en toda la belleza, en toda la parte económica, social, en el país, todo. Realmente, él es la fuente de bendición y él tiene el dominio en las manos. Atamos Shelba Col. Y en el momento que Dios quiera darlo, lo da. En el momento que Dios quiera quitarlo, lo quita. Una cosa, la verdad, impactante. Y habíamos hablado en esta segunda parte del Baibareg en la cual es otra época, otra historia, cuando se construyó el segundo Betamikdash, y habíamos hablado ampliamente ayer cómo el pueblo de Israel estaba muy alejado del cumplimiento de la Torah. Y el pueblo de Israel estaba arrepentido cómo se alejó de Dios y Ezra, Azofer y otros grandes personajes que habían en esa época, como Nehemiah y los grandes Leviín, les leyeron el Sefer Torah y fueron abarcando otra vez la información de cómo tiene que conducirse delante de Dios. Y el pueblo de Israel manifestó estas palabras que son principalmente las que vamos a estudiar el día de hoy. Y el pueblo de Israel manifestó cuál es nuestra raíz, de dónde venimos. No somos algo nuevo, tenemos una historia tenemos un pasado, tenemos una raíz muy grande. No somos nuevos, no inventamos cosas, venimos conectándonos con el pasado. Y quiero decirles algo muy interesante. Hay 50 portones que los mencionamos cada Rosa Shanay Kipur, Share ora, Share Veraja, Share Gila. Cada portón tiene una explicación maravillosa. Cada portón tiene un efecto que debe de enseñarnos algo muy importante en la vida. Pero obviamente hay que estudiarlos. Ahorita no puedo explicar todos los 50 portones, pero una cosa sí, seguro. Hay un portón que dice Share Vatikut. Ustedes saben que el, los portones van en el orden de Alef Bet. Sha'are Ora, Beraja, Gila, Ditza, etcétera. Uno de los portones que es la letra Vav es Sha'are Vatikut. ¿Qué significa Sha'are Vatikut? El portón de la veteranía, Vatik. Vatik quiere decir veterano, antiguo, hacia atrás. ¿Qué significa Sha'are Vatikut? Le pedimos a Dios que en el momento que él traiga el Mashiach Zidkenu y mientras lo trae, ahorita en esta etapa que estamos, le pedimos a Dios, conéctanos con el pasado. Nosotros somos veteranos. Nosotros no adaptamos cada generación según la generación, sino nosotros adaptamos nuestro pasado, en cada generación, o sea, nosotros seguimos de alguna manera, para entendernos, seguimos con los Bateknes, yot, seguimos con los rezos, seguimos con el pesa, seguimos con el Kipur, seguimos con el Tefilín, seguimos con el Brit Milá, una conexión con un pasado que sigue siendo el mismo, el mismo Brit Milá, lo voy a decir así en estas palabras, que le hizo Abraham vino a su hijo, el mismo Brit Milá que le estamos haciendo nosotros a nuestros hijos. Y seguimos con el pacto, el mismo tefilín que se puso Moshe Rabbenu, el mismo tefilín que nosotros nos ponemos, y cada persona debe de sentir que con la conducta en el judaísmo, con nuestras quejilot sagradas, nos conectamos con el pasado. Nos conectamos con más de 3,300 años de historia. No es algo de invento. Nuestros padres cuidaron Shabbat, Kashrut, la pureza familiar. Hace muchos años llegó una persona y de veras me impactó, él hizo una gira en España, y en muchos lugares donde tienen historia, historia judía, como dice la judería allá en España, fue a Girona, fue a Barcelona, fue a Madrid, lugares donde grandes personajes estuvieron allá, grandes personajes, si supieran si historia de grandes personajes que vivieron allá, es increíble, uno de ellos, por ejemplo, es el Nachmanides, el famoso Rambán, hasta que tuvo aquella, aquel debate con el sacerdote en aquella época. Es una belleza ver cuánta cuánto judaísmo había en aquella época. Entonces llegó esta persona y me dice, jajam, ¿qué cree? Fui a Bateknesiot, que tienen más de 700 años y vi el mismo Sefer Torah, y vi los mismos cuadros que hay en el CNIS, y vi el paroje muy similar, como que todo el prototipo está muy similar. Fui a Tevilot, donde mujeres hacían su pureza familiar. En ese momento le dije, un minutito, así como que lo frené, un minutito, le dije, quiero entender ¿Tú qué pensabas? Así le pregunté a él, ¿qué pensabas de que esto es un invento, que esto es algo nuevo, como que se impactó de ver que lo que estamos haciendo ahorita lo hacían hace 700 años? Y le dije, Tofi, no es hace 700, hace mil y hace dos mil y hace tres mil años estamos haciendo exactamente lo mismo. No cambiamos. ¿Tú qué pensabas? Que el Shabbat es diferente. Que el Kashrut es diferente. Es la misma Torah. La misma Torah no cambia. Y eso es Shaaré Vatikut, Que nos conectamos con qué? Con el pasado. Nosotros que somos veteranos. Nos conectamos con el pasado. Y nos unimos con todas nuestras tradiciones del pasado, sí, es verdad de que, les voy a dar un sentimiento nada más, Dios hizo algo impactante. Cuando Dios le dijo a Jacoba vino, tienes doce hijos, pero no son doce hijos, son doce tribus y cada uno representa una línea, una forma de ser, una particularidad. Todos van a estar alrededor de esa Torah. Todo está, todos van a estar alrededor de ese Dios, pero cada uno tiene una forma cómo transmitirlo, cómo llevarlo a cabo. Y por eso Dios, se escucha muy raro, pero Dios dividió al pueblo de Israel en doce tribus, los dividió. Esto significa había Reubén, había Shimón, había Yehudá, había Isahar, ¿Y qué creen? Cuando llegaron a Eretz Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel, cada uno va a tener su territorio, cada uno va a estar en su zona. Oye, papacito, ¿cuál es el problema? Que estemos todos juntos, ¿cuál es el problema? Que Reuben, Shimon, Isahar, Zebulun todos estemos juntos, somos judíos todos. Dios dice, sí, pero cada uno tiene una particularidad y cada uno tiene una forma como es. Y Dios puso a Reubén, a Shimon, a isahar a Zebulún, etcétera. Está muy interesante, queridos hermanos. Se perdió todo eso. Dios desterró a diez tribus, que es un enigma. ¿Qué pasó con ellas? Hay muchas opiniones sobre eso. Hay quien opina que están detrás del río Zambatión. Un tema que ahorita no voy a platicar. Pero de todas maneras, se quedaron nada más, principalmente la tribu de Yehuda, que de ahí venimos todos, y también por eso el nombre Yehudim, y Leviim y Kohanim, es lo que quedó realmente del pueblo de Israel. Pero ¿qué creen? Dios volvió otra vez a poner, increíblemente volvió a poner, vamos a llamar, igual como las tribus volvió a poner otra vez al pueblo de Israel, dividido ¿en qué? ¿en qué crees Tofi puso el, a, a Hashem al pueblo de Israel? Shami, Halevi Marroquí Ashkenazi Turco Litaí, Hasidí y cada uno con mucho respeto, con su rollo, cada uno con su forma de ser Ahí está, ustedes dense cuenta. Yo me identifico con las canciones shamis. Los otros se identifican con las canciones halevis. Los otros se identifican con las costumbres de su país. Así es. Y no crean, los dos, tanto el shuam y tanto el halevis, venimos de Siria al final. Venimos del mismo país. Y con todo, y eso se dividió. Es una cosa fascinante ver. Cómo Boreolán puso una línea y cada uno se conecta con ese pasado. Pero no olviden, al fin y al cabo, a donde vayamos, hay kniz, hay tefilá. En general, el rezo es el mismo. En general, las verajot son las mismas. En general, el shabbat, el kashrut, en general, estamos en la misma línea. Y eso se llama Shaare Vatikut. Estamos nosotros conectados con qué? Con el pasado. Estamos nosotros conectados con Abraham, Isaac, y Jacob y el pueblo de Israel y la, la presencia del pueblo de Israel en Ar-Sinai, en el monte de Sinaí. Es una belleza ver todo este concepto. Ahora regresando al tema que estamos hablando cuando el pueblo de Israel hace aproximadamente más de mil años, aproximadamente un poquito más, el pueblo de Israel se alejó de la Torah y regresaron a Eretz Israel después del primer exilio, pasando toda la época esa que pasó en Purim, el pueblo de Israel se habían alejado y el gran Ezra Azofer vino a poner orden y el pueblo de Israel empezaron a hacer Teshuvá. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron estas palabras. Y manifestaron este secreto que el pueblo de Israel tiene. Atahu Hashem Levadeha. Boreolam, tú eres el único que hiciste el cielo y todo lo que hay por encima del cielo. Todo el ejército que hay en el universo, que no captamos ese universo a qué grado llega cuántas estrellas que ni una está de más y todas tienen un nombre y todas tienen una misión como dijo David Amelech en ese versículo anteriormente que estudiamos monemispar la cojabim Dios le puso número a las estrellas y a cada una le puso un nombre le puso una misión no existe una estrella de más y no existe una estrella sin propósito, pero todas en un conjunto trabajan para dar un servicio al ser supremo. Nada más para comprender cómo hay cosas que todavía ni logramos entender. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, completito, todo, todo lo que hay en la tierra, ¿Qué hay en la tierra, lo que no nos imaginamos. Hay sin fin de cosas que todavía no sabemos que existen todavía, pero hasta lo que hemos visto todo lo creó él, el mar y todo lo que tiene. Y tú Boreolam atahaye et kulam. Y tú Boreolam le das vida a todo y todos y toda la creación te da a ti Boreolam lo que tú quieres. Y ahora viene la parte más importante y más esencial. Y por favor, presten atención a esto, porque es la parte que realmente nos debe de mover de alguna manera. atahua shema eloquim, a de Abraham. Escuchen bien, tú eres el Dios que escogiste a Abraham vino Tú escogiste a Abraham pero se dan cuenta que aquí está el nombre original de Abraham. Su nombre original, ¿cuál era? Abraham. Y después le puso Abraham, pero su nombre original, ¿cuál era? Abraham. Y este Abraham vino fue aquel que comenzó a reconocer a este Dios, a este ser supremo, y a comprender que el mundo entero está bajo sus manos, bajo las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando escogió a Abraham vino? Vean qué interesante. De me Les estoy platicando lo que el pueblo de Israel en aquella época, cuando se inauguró el segundo Migdash, lo que el pueblo de Israel manifestó y recordó su pasado. Tú eres aquel que escogiste Abraham y lo sacaste de ur -Kasdín. El que sabe la historia, Abraham vino retó al emperador grande que se llamó Nimrod. Y este emperador era aquel que quería negar la existencia de Dios. Y él quería de alguna forma decir que él domina el mundo que nadie tiene poder en el mundo más que él. Y era un emperador muy grande, un emperador muy poderoso. Y en ese momento, cuando Abraham se enfrentó con Nimrod, en ese momento Abraham le dijo a Nimrod, ¿qué quieres de mí? Y le dijo a Nimrod, íncate al fuego. ¿Por qué íncate al fuego? Porque el fuego es una naturaleza que quién puede con ella. A ver, cuando ver Minan se enciende un fuego, ¿quién puede en contra del fuego? En aquella época que no habían bomberos, no habían sistemas de traer agua así tan fácil, cuando Dios no lo quiera, se encendía una pequeña casa en una aldea, podía hacer una destrucción total. ¿Quién podía en contra del fuego? Y es más, en este año, queridos hermanos, Estados Unidos, cuánto batalló en toda la zona de California con tantos incendios que hubieron, tantos incendios forestales. Barminán se, 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 se destruyeron pueblos y pueblos, casas y casas. De veras, era una cosa impactante ver y daba una lástima ver cómo cuánta gente y no podían controlar el fuego. Le dijo Nimrod: el fuego. Es poder. El fuego tiene realmente una autoridad. Le dijo Nimrod a Abraham: Íncate delante del fuego. ¿Y qué le dijo Abraham? Vino. Pero ¿por qué? Si hay algo más fuerte que el fuego, el agua. <coughs> el agua. Si viene lluvia, apaga el fuego. Es verdad que el fuego impacta, pero también el agua tiene una fuerza y tiene un impacto muy especial. Y le dijo Nimrod, tiene razón, y como dicen, al mar se le respeta, el mar hay que tenerle cuidado, y el agua es algo impactante. Le dijo Nimrod, tiene razón, hay que hincarse al mar, al fuego, al, al agua, a la lluvia. Así Abraham vino lo fue llevando a Nimrod, dándole a entender que hay algo más por encima del fuego, del agua, las nubes, el aire, el calor, etcétera, hasta que, ¿a dónde llegó este Abraham vino A Dios. Cuando Nimrod abrió los ojos y entendió a dónde Abraham lo fue canalizando, le dijo Nimrod a Abraham vino, pues ahora regreso a la primera, íncate al fuego. Le dijo, no lo voy a hacer, hay un ser supremo. Hay un ser supremo. Ahí fue cuando comenzó la primera historia del pueblo de Israel. ¿Quién está primero? ¿Está primero Dios o está Nimrod, que lo está amenazando a Abraham vino Y le dijo Nimrod a Abraham. Si tú dices que hay un Dios que tiene el poder absoluto en el mundo, que te salve de ese fuego. Y le dijo a Abraham, pues mira, yo no sé si Dios decida salvarme o no. Pero una cosa sí sé, que el poder tiene, seguro que lo tiene. Que él decida si me va a salvar o no, es cuestión de él. Y no se metió Abraham con la condición que Dios lo salve, sino se metió con la fe absoluta que él no va a violar las bases principales de un Yehudí. Un Yehudí tiene que saber que si te metes con Dios, ahí el Yehudí tiene que aprender a sacrificar todo, porque los valores y los fundamentos principales de la vida, que son la fe en Dios, no los puedes violar. Una cosa es que te digan profana Shabbat, y otra cosa es que te digan deja de creer en Dios. Y eso Abraham Abinu no estuvo dispuesto y se metió al fuego. ¿Y qué creen que hizo Dios? De Otsetó meurkazdim. Lo sacó a Abraham vino de esa hoguera. Y Abraham fue su primer eh, reto en la vida que comenzó poco a poco a ver la mano de Dios en una forma cada vez más clara. ¿Y qué hizo Dios? Abraham Y Dios le puso el nombre a este hombre que se llamaba Abraham. ¿Cómo le puso? Abraham. ¿Por qué le puso Abraham? Dice la Torah. Amon quiere decir tú eres el padre del mundo. Tú eres aquel que vas a transmitir la luz al mundo. ¿Cuál luz? de traer la presencia de Dios en esta vida y comprender que tú eres el embajador de Dios en esta vida. Pero no nada más tú, Abraham vino, sino tú y toda tu generación. Y escuchen esto, que es una cosa muy fuerte, muy fuerte, pero es una cosa muy importante. Umatzata et levabó neemán lefaneja encontré, dice Dios, tu corazón, el corazón de Abraham Avinu, lo encontré fiel delante de mí. O sea, el pueblo de Israel está manifestando que Dios encontró el corazón de Abraham Avinu, fiel delante de Boreolam. Queridos hermanos, hay un dicho que decimos, por las buenas y en las buenas, cualquiera la pregunta es si no en las buenas también estamos juntos el amor cuando hay un amor verdadero es en las buenas y en no las buenas no cuando todo está bien estamos juntos y cuando no está muy bien entonces no estamos juntos y como dicen te corto y te abandono sino la idea es es hasta cuánto eres fiel conmigo en todas las circunstancias de la vida. ¿Y qué hizo Dios con Abraham Abino? Señoras y señores, Abraham bajó la presencia de Dios en este mundo. Abraham luchó por Dios en esta vida. Abraham inculcó al mundo quién era Dios. Abraham daba cátedras impactantes de la presencia de Dios en esta vida. Abraham abría sus puertas y le decía a la gente, ¿quieres comer? Claro, Fadal, bienvenido. Y les hacía banquetes y terminando los banquetes, ¿qué creen que le decía a la gente, los invitados? Abraham, Abraham, qué belleza. ¡Qué banquetes! ¡Muchas gracias por este servicio! ¿Y qué creen que les decía Abraham Abino? ¿A mí me agradecen? Pues claro, si no a ti, ¿a quién? Le dijeron, pero espérate un minuto. Yo nada más ordené la materia prima. ¿A poco esa carne ribay que comiste? ¿A poco yo la hice? Yo la cociné, pero yo no la fabriqué o sea, si yo agarraría un pedazo de plástico y hago el mismo condimento, ¿te vas a saber igual? Claro que no. Entonces, yo agarré un ribeye, ¿que quién lo fabricó? A mí, ¿me agradeces el ribeye? Yo nada más así le puse condimento y le hice tres cuartos, un cuarto, un, me un medio, ya saben cada a cada uno como le gusta. No los quiero antojar el día de hoy. Pero el ribeye, ¿de dónde vino? Pues Dios lo creó, Dios lo fabricó, esa vaquita y ese toro que te gusta comer, pues ¿quién lo hizo? ¡Él! Y Abraham vino cuando atendía a tres, cuatro invitados, ¿qué creen? Hacía Shejitá a cuatro toros y les cortaba el manjar de esa época que dicen que hoy en día es igual, la lengua, la lengua, dicen que es un manjar, yo no le encuentro sabor, pero dicen que es algo impresionante. Abraham vino, mira lo que hiciste. Y de repente Abraham les hace, híjole, ¿qué les digo? Les hace una verdura, les corta y les hace increíblemente un aderezo para que esté así riquísimo, un y así de ese del gaucho, riquísimo, y dice Abraham vino, ¿yo qué crees que hice? Yo nada más lo preparé pero el, el, el condimento, el ingrediente salió de la tierra, no fue mío, ¿quién lo fabricó? Y Abraham les dice a ellos, ¿a mí me agradeces? Agradecele a Dios, agradecele a Dios. Así Abraham vino se dedicaba a bajar el nombre de Dios y a enseñarles al mundo la bendición de Dios. Todo este mundo, ¿qué hiciste tú? No hiciste nada. Tú agarraste un aparato hoy en día y lo convertiste en un transmisor, lo convertiste en un teléfono. ¿Y esto qué es? Viene del mismo mundo que fue creado hace 5.781 años. Esto no lo hiciste tú. Tú nada más descubriste que uniendo este cable con el otro puedes captar y dejar imágenes grabadas y captar. Ondas para poder hablar a kilómetros de distancia. Pero no lo hiciste tú. Lo hizo Dios. Entonces, este Abraham vino, trabajó para Dios. Pero no les he dicho el secreto. Viene Dios y dice, ok, ya estás trabajando para mí. Ahora voy a ver qué tan fiel eres conmigo. Quiere decir, si tú reconoces que yo soy el único, no hay otro creador. No hay otra dirección. Y como decimos nosotros, Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem, ejad quiere decir uno, no primero, segundo, tercero. Uno. No hay. No hay otro unido con él. Es el único que hay. Es la única causa. Es el que dirige. El único que hay. Dice Dios a Abraham, vino, voy a ver realmente qué tan fiel eres conmigo, así como ustedes ven esas telenovelas, ahí que a ver qué tan fiel es la mujer, si el señor tiene dinero y si no, ahí lo vota o igualmente viceversa también, que el marido se casa con ella por dinero, pero cuando no la abandona, y a ver qué tan fiel es, ah verdad que no, igual de la misma forma Dios quiere ver qué tan fiel eres, qué hizo Dios, escuchen qué increíble, probó a Abraham Abino. ¿Cuántas pruebas le puso Dios a Abraham Abino? Diez. Diez pruebas. Pero diez pruebas estamos hablando, diez pruebas. Diez, vamos a llamarle como golpecitos de la vida. A ver, si ¿sí dudas o seguimos adelante. Volteas la cara y ves que realmente es tu padre que te ama y te quiere o oh, te molestas y te enojas cuando te ponen la prueba en la vida y esto queridos hermanos es algo impactante Abraham el rey como decimos el rey significa el que inauguró todo este concepto que lleva más de 3.300 años que se llama el pueblo de Israel este Abraham vino, qué hizo Dios con él? Lo probó. Y cuando lo probó, encontró su corazón fiel delante de Dios. No se movió. Y Abraham vino estuvo dispuesto a todo lo que Dios le puso, a todo. No quiero expresar tantas cosas difíciles que tuvo Abraham Abino, pero fue algo, la verdad, muy fuerte. Una de las cosas más duras de Abraham vino, que la verdad, cada vez que lo platico, me cuesta mucho trabajo expresarlo, mucho. No porque está difícil expresarlo, sino por el sentimiento. Me cuesta mucho trabajo. Y lo platicamos como si fuera nada, pero fue todo. De repente Dios le dice a Abraham Abino, toma a tu hijo, el querido Itzhak, y llévalo a tal lugar, y sacrifícalo, ¿qué significa sacrifícalo?, ya entienden qué significa, agarra un cuchillo, está muy fuerte, queridos hermanos, está muy fuerte, en ese momento Abraham tendría que decir, Adkan, hasta aquí, hasta lo que me pediste, con mucho gusto, a su hijo, no, Abraham vino llegó a un nivel tan grande, tan especial, tan elevado, que fue fiel con Dios. Ustedes ya saben la historia, que Dios nada más lo probó, pero al final Dios que le dijo, detén tu mano, no me toques a Itzhak Uma, no le hagas nada porque lo único que quise saber es hasta cuánto eres fiel delante de mí. Y por eso el versículo dice, Ahora no hay duda que sacaste todo tu potencial, Abraham vino y demostraste lo que realmente tú estás dispuesto a hacer por ese creador del mundo. Ese fue el nivel tan grande de Abraham Avino. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué pasó? Cuando Dios encontró que Abraham Abino fue tan fiel, ¿qué hizo Dios con Abraham Avino? Vean qué cosa tan increíble. Dice, Bejarot Aimo Berit." Entonces Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham Avino. Darle esa tierra prometida que está dividida en siete pueblos que Naaní, Gittía, Morí, Perzía y Busíba la Tet les arrojó para dársela a su futura generación y esa futura generación qué fue lo que sucedió batake de Bareja cumpliste tu palabra kitzadik ata porque tú eres justo More olam y aunque el pueblo de Israel fue medio terquecito y de repente otra vez y otra vez y se quejan acá y se quejan allá y se alejan y ya saben. Pero Dios le cumplió la palabra a Abraham vino y no le falló Dios a Abraham vino Y eso que le prometió realmente lo cumplió. Pero Dios hizo un pacto con nosotros y ese pacto realmente está vigente. Todo el tiempo y qué fue lo que sucedió, queridos hermanos. Y aquí quiero besdratashemit para destacar nada más un detalle muy básico y muy esencial. No sabemos cada persona realmente qué prueba Dios le manda en forma particular. No sabemos cada persona qué punto y obstáculo la persona tiene en la vida. Pero una cosa sí hay que saber, este mundo es el mundo de los obstáculos y los obstáculos son el medio del crecimiento. No existe un obstáculo que no tiene un objetivo y un propósito que se llama crecer. Crecer en muchos ámbitos y uno de los ámbitos más importantes de crecimiento es cuando la persona realmente crece en ese amor a Dios y confía en ese Dios que le está poniendo este obstáculo para que él crezca y cada vez madure más en la vida y que comprenda que Dios le está poniendo retos para superar. Por eso, ¿cómo se llama en hebreo un obstáculo, una prueba? ¿cómo se dice en hebreo? Nisayón. Y Nisayón viene de la palabra Nes, pero Nes no es un milagro. Nes en hebreo es una bandera alta, es un enaltecimiento. Ese es el concepto de Nisayón. Y la persona cada vez que tiene un obstáculo, es un crecimiento en la vida. Y Dios no pone obstáculos por poner sino Dios pone obstáculos para ver cuánto eres fiel, cuánto aún con el obstáculo le sonríes a la vida y comprendes que Dios te está cada vez dando una elevación. Me queda muy claro que Dios, hermanos, que no hay más cómodo que vivir cómodo. No hay más cómodo que vivir sin problemas sin obstáculos, sin problemas, sin contratiempos. Eso es lo más, en hebreo se dice, naim. Es lo más dulce, es lo más cómodo que hay. Pero con eso no hay crecimiento. El crecimiento en la vida, este es. Justamente cuando hay obstáculos. Y Dios, a aquel que realmente lo quiere, a aquel que realmente lo, lo aprecia, le pone el obstáculo para que crezca. Y su crecimiento es hasta cuánto confías en mí, hasta cuánto realmente sientes en tu corazón esa tranquilidad y sabes que estás en manos del Padre misericordioso y vas creciendo poco a poco. Y ese es un tema, queridos hermanos, en la cual Dios de alguna manera va poniéndole a cada persona el obstáculo, la prueba, la madurez con esa prueba y ese obstáculo en la cual debe de ir creciendo. Y ese fue Abraham vino. Nosotros venimos de ancestros que su vida no fue fácil y su vida estuvo llena de obstáculos, pero justamente por esa fidelidad y por esa fe de una forma al 100%, a ojos cerrados con Dios, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado que Dios hizo un pacto con Abraham Abino y Abraham vino fue muy fiel con Dios? El resultado es... Am Israel. El pueblo de Israel hasta el día de hoy. Los milagros y maravillas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Hay un dicho que dicen, somos el pueblo del milagro. Somos el pueblo que se refleja en cada uno de nosotros, se refleja la presencia de Dios, se refleja la dirección de Dios, se refleja la protección divina, porque no tiene lógica nuestra existencia, no tiene lógica que sigamos continuando con nuestras tradiciones, que como hablamos de somos veteranos y nos unimos con más de 3300 mil años, no tiene lógica, seguimos de alguna manera con un pasado impactante, cada fiesta de Tefilín, cada fiesta de Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá, queridos hermanos? Es la fiesta del pacto. Es la fiesta del pacto. El bebé Hazit está llore, y llore. La mamá está sentimental y el papá está cantando. Y los que están alrededor, más alto, más alto de qué? Se está operando al niño, le están quitando el prefugio. La mamá está a y el niño, pues yo sé que no nos acordamos que nos hicieron el Brit Milá, pero sin embargo, ¿qué? ¿De qué festejas? Festejas el pacto que Dios hizo con Abraham vino. Ese pacto es el Brit Milá y es el pacto de lo que representamos hasta el día de hoy. Pero esto, como dicen, nunca viene gratis y esto viene gratis. Realmente con un esfuerzo demostrándole a Dios lo fiel que somos hacia Él. Y ahí viene la otra parte. Cómo Dios ha demostrado lo fiel que es con cada uno de nosotros. Y vean qué cosa impactante. Dice en el rezo, Dios, tú viste a nuestros, a nuestros padres en Mitzrayim escuchaste su clamor cuando estaban en el mar, pusiste milagros y maravillas, en emparó en todos sus súbditos, en todo el pueblo, porque tú sabes, y lo tienes muy claro, cómo se portaron ellos con el pueblo de Israel, con una forma cruel, y les cobraste lo que hicieron con el pueblo de Israel, pero cuál fue el final de todo, le Hashem, que hayó Hiciste, te hiciste un nombre muy grande como el día de hoy. Está hablando en esa época, en la inauguración del Betamigdash. Así como en la inauguración te estás haciendo un nombre muy grande, igualmente también te hiciste un nombre muy grande en aquella época como hoy en día. Les partiste el mar, pasaron por el mar a secas y a todos los enemigos los hundiste bimzolot kemo bemaim los hundiste como una piedra en esas aguas como dicen furiosas y terminando esto qué creen empezamos el famoso Bayosha. quiere decir cuando ya explicamos lo que se manifiesta en la historia de Am Israel y el impacto que Dios hizo cuando se partió el mar. ¿Qué sucedió en esa época? El Am Israel fue salvado. Y el Am Israel hizo un cántico increíble. Que se llama Az Yashir Moshe Ubne Israel. Aquí dice una palabra increíble. Yashir. En futuro. No dice Az Shar en pasado sino dice haz y ashir en futuro porque dice en futuro porque siempre van a haber épocas que le vamos a cantar a Dios después de una época tal vez difícil le vamos a cantar a Dios y le vamos a cantar que otra vez nos sacó de ese problema que había y lo más importante queridos hermanos es comprender que Dios manda épocas que aunque se vean difíciles, aunque se vean duras, pero son épocas de crecimiento, son épocas de madurez, son épocas de elevación, son épocas de aprendizaje, porque sin el obstáculo la persona no crece. Imagínense ustedes, alguno de vuestros hijos bien chiquiado pero bien chiquiado, le das todo, le resuelves todo, todo lo que quiera lo tiene en el momento que quiere, y como decimos aquí en México, Gerber, Gerber, Sánchez es Gerber? Peladito y a la boca, y que no tenga ningún problema, y hasta los 30, 40 años tú ahí estás solucionando sus cosas, les voy a hacer una pregunta, ¿Qué, va, ¿qué resultado va a tener este hijo, el pobre? ¿Qué resultado va a tener en el momento que pierda? En el momento que el padre no lo pueda ayudar, ¿qué va a pasar con él? ¿Quién va a solucionar sus cosas? ¿Cómo va a salir en la vida? El hombre tiene que madurar, el hombre tiene que aprender a afrontar, el hombre tiene que aprender a los retos y tiene que ir superando. Exactamente igual Dios nos pone una vida en la cual debemos de crecer con ella, debemos de superarnos con ella. Pero muchas veces cuando pasa una trayectoria de la vida y la gente se olvida de Dios, se olvida de aquel que le dio y empieza a perder la línea, a perder la brújula, a perder el carril. ¿Qué hace Boreolam? Le da un golpecito para volver a meterlo en el carril, para que no pierda los valores, para que no pierda los principios, para que de alguna forma se ubique y sepa lo vulnerable que somos, quién puede tener asegurada la vida, quién se puede sentir firme en la vida, ¿quién puede decir que su salud está garantizada? Nadie, la podemos cuidar, claro, y debemos de cuidarla, claro, pero ¿quién tiene garantizada un simple virus, que no es nada simple, un COVID pequeñito? Vean lo que puede hacer, lo que puede cambiar, en días a donde la persona se puede encontrar, y de repente... ¿Dónde se encuentra la persona? Este sentimiento, queridos hermanos, está muy duro, muy, muy, muy duro. De repente la persona se encuentra en un lugar donde no tiene ningún familiar. Nadie puede entrar con él, nadie. Es para volverse loco, queridos hermanos, es para volverse locos. Cuando vivimos lo de mi cuñado Hama Brahmi Chan, y otras personas que me platican el tema, es tremendo. Estamos preguntando ahorita por el tío Abdo. Que, no, ya sabes, a ver, un día, un, perdón, una hora al día, nos hablan por teléfono, a ver cómo va. Nada, esto no existía. La gente estaba normalmente adentro, la gente estaba al pendiente, la gente estaba con los doctores, la gente entraba a visitar, aún en terapia intensiva iba uno. Aquí nada, ¿cómo la persona está? Solo, solo solo, completito, solo, como dicen aquí en México, él y su alma, solo, pero Dios de alguna manera quiere enseñarnos algo muy importante, nadie está solo y hay uno allá arriba que está siempre acompañando a la persona y nunca estarás solo, siempre estarás acompañado, y la persona, que nunca nos falte nadie, ningún ser querido, que podamos estar siempre acompañados, pero Dios está dando un mensaje, nunca estás solo. Y siente y comienza a trabajar en tu corazón el sentimiento que siempre estás acompañado y que nunca estarás solo en la vida. Cuando una persona tiene ese sentimiento entonces la persona se siente con ímpetu, con esfuerzo, con optimismo, parminan que nadie tenga que llegar a estos niveles y a estas situaciones, es muy difícil, pero Dios nos está demostrando que o sea, qué tenemos, qué podemos hacer, nada, nada no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué sí podemos hacer? empezamos a rezarle a Dios y dios te dice no te acuerdes de mí nada más cuando ya no tienes que hacer acuérdate que siempre estoy contigo y nunca te voy a dejar solo y siempre estarás acompañado y gente que ha entrado y ha salido que Hashem Bore olam permita que todos los que entran que no entren y que los que entraron que salgan pero toda esta gente Sintió este sentimiento, queridos hermanos. Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Ehad Dios es único. Sienten en esos momentos que no hay quien pueda ver por ellos más que uno. Qué duro. Ni tus padres, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu pareja. Nadie puede ver por ti. Porque no hay información. No te dejan entrar. No hay forma como estar allá adentro. Entonces, ¿qué sí? Me dijeron tres, cuatro personas que estuvieron en esa circunstancia. Lo único que sentí fue, Hashem, Ejad. Dios, no me abandones. Y Dios te dice, mi rey, nunca te abandoné. Siempre estuve contigo. ¿Qué crees? Que cuando estabas acompañado aquí abajo, no necesitabas de mí, también necesitabas de mí. ¿Qué crees que cuando estabas en el negocio con tus empleados y tus maquileros y tus clientes no necesitabas de mí? También necesitabas de mí. Es igualito. No es ahorita te necesité y antes no. Siempre necesitaste de mí y siempre estuve contigo. Ve con tus ojos que el mismo que te apoyó en todas las circunstancias de tu vida el mismo que va a seguir contigo él no te va a abandonar él está contigo él no te va a dejar por eso dicen que ¿quién es el mejor amigo? ¿quién es el mejor amigo? no quiero decir del hombre porque muchos van a contestar el perro No. ¿quién es el mejor amigo? el mejor amigo es Allah, Boreola él es el que nunca en ninguna circunstancia nunca vas a estar solo ya donde estés, estoy contigo, hijo mío. Y por eso di una clase hace un par de semanas y pusimos en la clase, tranquilo, aquí estoy. Tranquilo, aquí estoy. No tengas miedo, mi vida, aquí estoy. A ver, acuérdate, hijo, cuando pasaste el desierto. ¿Hay forma de vivir en un desierto? Una persona tal vez tiene, pero... Miles de personas en un desierto sin sembradío. Hay forma como vivir. Caray, acuérdate, no te abandoné. ¿Cómo voy a entrar a Eretz Israel? Hay gigantes. No te abandoné. ¿Cómo pude dominar toda una tierra? No te abandoné. Ahí estoy. ¿Cómo pudo liberarse el Estado de Eretz Israel? No te abandoné. Ahí estoy. La, la guerra de los seis días, no te abandoné, ahí estoy. En la guerra de Yom Kippur, difícil, pero no te abandoné, ahí estoy. Te he dejado. Ustedes han escuchado clarito como el agua, cómo Eretz Israel es la potencia mundial, la tecnología maravillosa, la que tiene un servicio impactante, es un ejemplo al mundo, dice Dios no te abandoné, lo que lograste en pocos años, lo que Estados Unidos logró en muchos años, tú lograste en pocos años, tierra árida, la volviste fructífera, la, 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 la convertiste en una bendición, la respuesta es, pues aquí estoy hijo, tranquilo, aquí estoy, debemos de trabajar ese sentimiento, y para eso, la persona debe de sentir que así como Dios no nos abandona, tú tampoco abandona a Dios. Únete con él, siente su acaricia en cada momento, siente cómo te apapacha, siente cómo te abraza, cómo te lleva, cómo te trae, y esto y el otro, y es algo fascinante, pero si no lo trabajamos, está muy difícil, por eso toda esta parte de la tefilá es un trabajo que si cada día lo inyectamos, no tienen idea qué cosas maravillosas vamos a sentir cada día que terminemos ese rezo. Vamos a ver el mundo de otra manera. Vamos a sentirnos con otra tranquilidad. Vamos a ver un Padre celestial que te ama y te ha protegido hasta el día de hoy. Vamos a ver un Padre que no te ha abandonado y que hizo un pacto. Y que tú festejas ese pacto. Cuando uno sale del Brit Milá. Tiene que sentir algo diferente. Sales de un Brit Milá. ¿Qué debes de sentir? Vine a un lugar. Donde se sigue el pacto de Dios. Donde Dios está presente. Queridos hermanos. Para terminar. ¿Por qué cuando entra el bebé. Nos tenemos que parar? ¿Por qué? Es verdad. Es una mitzvah ¿Pero por qué nos tenemos que parar? Porque cuando entra el bebé, ¿saben quién entra? La Shejina, la divinidad. Entra Dios. Dios entra en ese momento. ¿Por qué? Porque están haciendo el pacto en el cual seguimos unidos con Dios. ¿Y quién entra? La divinidad. Por eso cuando entra el bebé, ¿qué cantamos? Beruhimatem. Bienvenidos ustedes, no el niño, Dios con el niño, ubaruja va, bienvenido con el nombre de Dios, por eso nos paramos. La energía que hay en un brit milá es impactante, debemos de salir de un Brit Milá, saliendo con ese, ese, esa emoción y con ese sentimiento de que representamos. Y aquí es donde está el secreto y es lo que hay que trabajar. Primeramente Dios, <muchas> mañana vamos a continuar con el cántico del pueblo de Israel. ¡Az shir Moshe! ¡Eta azotla! bayomeru lemor! Y este cántico dice nuestros sabios que cuando la persona lo dice cada día y siente en su corazón lo que realmente expresa este cántico, dice nuestros sabios, la persona puede lograr cada día que Dios le perdone sus pecados al cantar este cántico con esta elevación. Hashem, que Boreolam nos permita poder disfrutar y gozar siempre del rezo que nos eleve, que nos, como dicen, nos traslade a otra burbuja, a otra dimensión para tener otra visión diferente en la vida y poder tener una alegría más, sonreír más a la vida, tener más tranquilidad, saber quién es el que nos maneja y quién nos lleva y saber que somos los veteranos. Somos los que nos unimos con el pasado. Nos unimos con Siria en ambas partes. Nos unimos hasta Europa, Eretz Israel, el desierto, Arsinay. Nos unimos a una, a una antigüedad impactante. Altitos, no abandones y no cortes ese pasado. Continúalo porque ahí va a estar la mano milagrosa de Dios en todo momento. Muchas gracias a la familia Turquía que está aquí presente, me da mucho gusto verlos, y Bezrat Hashem que estas palabras en este día de aniversario del señor Yosef, el señor José, Yosef Ben Sará, 27, 28 ya de Shabbat, Bezrat Hashem, que representa koach, la fuerza, que primeramente Dios lo enaltezcan muy en alto, y Bezrat Hashem, que la luz de vuestro Padre los ilumine a ustedes, a todos sus seres queridos, a toda esa futura generación que va a seguir viniendo, Hashem, y a todo el kala Kadosh, que nos unamos siempre en alegrías. Amén. Ken Muchas gracias, buenas noches y que descansen todos. Gracias, Jajam. Gracias, buenas noches. Shemel, con gusto. Gracias. Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias, por... oh, muy bien. Ver, hombre. Salve, claro ¿Eh? que sí. Es la, claro no, no, que sí hombre. Lo veo acá siempre. representante nada más, hombre. También, finalmente. representante <ríe> le mando al mejor. Gusto, ves, todo lo bueno, Dios. gusto verlos. siempre todo lo bueno. Buenas noches. Buenas noches me dio Gracias, mucho gusto Marcos, todo lo bueno. Buenas noches Buenas noches Gracias a René. Gracias a Gracias. a Cuídense mucho, que descansen y que tengan un... Jack, prende tu micrófono. Eso. No lo puedes prender o no me quieres hablar dime mejor ya ya ahora sí me que hace ruido aquí en mi casa gracias jaja. bueno me da gusto